0: A existência do menino era pouco mais do que um rumor. Quando ele apareceu durante uma cerimônia em março em um pequeno trono abaixo do Dalai Lama, o líder envelhecido do budismo tibetano, os monges e freiras na audiência pareciam não reconhecê-lo. O menino, com cerca de 8 anos e cabelos pretos curtos, usava uma túnica com tons de cobre e punhos desproporcionalmente grandes que cobriam as suas mãos. E para aumentar ainda mais o mistério, uma máscara branca cobrindo seu rosto. Antes de começar aqui o vídeo gente eu quero fazer um lembrete para vocês do Rock Academy você que tá aqui no canal conhece a qualidade do conteúdo que a gente entrega para vocês eu já comentei que o Rock Academy é o aplicativo do professor Rock e tem vários produtos vários conteúdos muito interessantes mas eu quero falar especificamente de um deles que é um dos principais que é o bunker do rock e o que que é o bunker do rock é uma central de análise de inteligência, de informação em tempo real, diária, toda hora, tudo que está acontecendo no mundo. Às vezes acontecem coisas e as pessoas vêm me perguntar aí ah, e, e essa fala ou aquele acontecimento e não dá tempo de eu produzir um vídeo imediatamente. No Punker do Rock vocês terão acesso a todos esses conteúdos em tempo real. Aconteceu alguma coisa no mundo, você vai estar tá bem informado, você vai entender o que aquilo significa com uma análise, com inteligência, com um contexto e a relevância daquilo para você entender o que está acontecendo no mundo. E vale lembrar, né? não dá para você viver hoje sem entender o que está acontecendo. O Bunker do Rock é a maneira de você estar tá conectado com o mundo e é muito importante você estar conectado com o mundo para entender sobre investimentos, seus investimentos, sobre a sua segurança pessoal, sobre os seus projetos. Eu vou viajar, já contei para vocês que eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo ah, eu posso viajar para lá, ah, eu estou pensando em fazer isso, ah, é. o Bunker do Rock vai estar tá monitorando tudo o que está acontecendo. Rock Academy, vai lá e saiba mais sobre o Bunker do Rock. Na metade da cerimônia realizada em Dharamsala, o refúgio no norte da Índia para exilados tibetanos, o Dalai Lama fez uma pausa e um gesto despretensioso em direção ao menino, falando: Temos a reencarnação de Kalka Jetson Dampa Riponche, da Mongólia, conosco hoje. Isso foi, no mundo do budismo tibetano, um momento impactante. O último Jetson Dampa, uma das figuras mais importantes da religião, faleceu em 2012, mas o significado do anúncio não era apenas religioso. O Dalai Lama havia conseguido superar a China no xadrez geopolítico da reencarnação. Sete anos atrás, o Dalai Lama disse em uma coletiva de imprensa na Mongólia que estava convencido de que a reencarnação de Jetsun Dampa havia nascido no país. Ele complementou dizendo que, pelo menino ainda ser muito novo, não havia necessidade em se adiantar o anúncio da sua identidade. O governo chinês, que reivindica autoridade exclusiva sobre todas as reencarnações do budismo tibetano, ficou furioso. Os chineses fecharam sua principal passagem de fronteira com a Mongólia e atrasaram as negociações de empréstimo com o país, aumentando ainda mais as dificuldades financeiras do seu vizinho. Para vocês terem ideia de como o assunto é importante, sobre pressão da China, a Mongólia, que junto com o Tibete é o centro do budismo tibetano, proibiu o Dalai Lama de fazer outras visitas ao país. Para tentar convencer os mongóis e encorajar os relutantes pais do menino O Dalai Lama enviou um dos seus conselheiros espirituais Mais influentes Um monge chamado Tubten Ingobto. Tubitain é o médium do oráculo estatal do Tibete, cujas visões têm orientado as decisões do Dalai Lama e de seus predecessores desde o século XVI. Ele se encontrou secretamente com o menino e seus pais, oferecendo tranquilidade e aconselhando paciência. A família estava um pouco nervosa, desconfortável, mas aos poucos eles aceitaram seu destino, disse Tubten. Ainda tínhamos que manter em segredo, porque não queríamos que a China criasse o seu próprio Jetson, Um dampa falso. Quando o Dalai Lama apresentou o menino em março, os budistas tibetanos ficaram emocionados com a audácia. O líder não apenas encontrou o Lama reencarnado fora do alcance da China, mas conseguiu fazê-lo em segredo. Além disso, o menino nasceu na Flórida, o que lhe conferiu a proteção adicional de um passaporte de um governo que defendeu firmemente o direito do Tibete de escolher seus líderes espirituais, o governo americano. Com uma única revelação, o Dalai Lama criou um possível modelo para uma reencarnação ainda mais importante no futuro, a sua própria. A reencarnação pode parecer um assunto esotérico para a geopolítica do século XXI, especialmente para um Estado secular como a República Popular da China. No entanto, os esforços do Partido Comunista para gerenciar a transmigração das almas budistas fazem parte de uma campanha polêmica que se estende por décadas para absorver o Tibete na China e controlar o budismo tibetano. Nessa disputa existencial, as reencarnações dos monstros Monges sêniores, conhecidos como Lamas, tornaram-se um campo de batalha para o futuro do Tibete. E nenhuma reencarnação é mais importante do que a do próprio Dalai Lama. Aos 88 anos de idade, o Dalai Lama está tão frágil que precisa de auxílio de três monges, um em cada braço e um apoiando na sua cintura, enquanto ele se arrasta pelos terrenos do seu mosteiro em Dharamsala. Por mais de seis décadas, desde que ele escapou pelos Himalaias das forças chinesas invasoras em 1959, o Dalai Lama sustentou e uniu seu povo, elevando a sua luta a uma causa global. A China reivindica a soberania sobre o Tibete e insiste que suas forças libertaram os tibetanos da pobreza e da escravidão. Em resposta, o Dalai Lama propagou sozinho uma contranarrativa sua terra natal como pacífica, nobre e injustamente oprimida. É quase impossível para os tibetanos e para o mundo imaginar um Tibete sem ele. No entanto, o Dalai Lama está chegando nos seus últimos anos em um momento em que a China nunca pareceu tão forte ou o Tibete é um vulnerável. Os 6 a 7 milhões de tibetanos ainda dentro do Tibete vivem sob o comando do governo chinês cada vez mais rigoroso. Bilhões de dólares em investimentos chinês foram colocados em um plano para enfraquecer sistematicamente a religião e a cultura tibetana, juntamente com várias restrições rigorosas à movimentação e comunicação dos tibetanos. Estima-se que um milhão de crianças tibetanas agora sejam obrigadas a frequentar escolas internas de língua chinesa longe das suas casas, levantando temores de que a própria língua logo vai desaparecer. Enquanto isso, os cerca de 150 mil tibetanos no exílio espalhados pelo mundo, correm o risco de perder a sua identidade e unidade à medida que a outra geração cresce sem memória da sua terra natal. O Tibete está morrendo aos poucos, disse Pempa Tsering, o presidente do governo em exílio em Dharamsala. A China está nos apertando lentamente como uma cobra. Muitos tibetanos depositaram suas esperanças no Dalai Lama. Ele é a 14 quarta encarnação humana do primeiro Dalai Lama, que nasceu em 1391 e é considerado a reencarnação de um dos seres mais iluminados no budismo tibetano, Avalokitesvara, o Bodhisattva da compaixão. Para vocês terem ideia da sua longevidade, ele liderou seu povo através de 15 presidentes dos Estados Unidos e 74 anos da República Popular da China. Mas o que vai acontecer quando o Dalai Dalai Lama deixar esse mundo. Como um adepto espiritual que deseja continuar ajudando os outros a alcançar a iluminação, os tibetanos acreditam que o Dalai Lama tem a capacidade de escolher o corpo para qual a sua alma transmigra. No entanto, o governo chinês tem outros planos. Os tibetanos agora estão se preparando para o surgimento de dois Dalai Lamas, um escolhido pela China e o outro pelo Dalai Lama ou por tibetanos próximos a ele. Diante desse cenário bizarro, o Dalai Lama tem sido brincalhão e evasivo sobre suas intenções. Ele sugeriu em diferentes momentos que o próximo Dalai Lama poderia ser uma menina, um adulto ou ninguém. Ele poderia até mesmo optar por uma emanação, escolher alguém enquanto ainda estivesse vivo, em vez de uma reencarnação após a sua morte. As únicas certezas que o Dalai Lama oferece são que seu sucessor nascerá em um país livre, não no Tibete, e que somente ele tem o poder de decidir. Abre aspas. Isso é uma questão religiosa. No que diz respeito à minha própria reencarnação, a autoridade final sou eu mesmo, não os comunistas chineses, completa o Dalai Lama. As tentativas da China de escolher o próximo Dalai Lama parecem ser uma admissão de que seis décadas e meia de desenvolvimento econômico e repressão severa não conquistaram a lealdade de todos os tibetanos, muito menos abalaram sua devoção ao líder espiritual. Por isso a necessidade chinesa de ter um novo Dalai Lama que seja controlado, pelo seu governo. No entanto, a intervenção chinesa nesse processo pode gerar mais caos do que controle. A China vai pressionar outras nações e os próprios tibetanos a reconhecer publicamente a sua seleção aprovada pelo Estado, vendo isso como o último passo na longa marcha para assimilar o Tibete à China. Mas o Dalai Lama ainda possui uma reserva de legitimidade moral e influência internacional. Os Estados Unidos já estão apoiando o direito do Dalai Lama de escolher seu próprio sucessor, ameaçando até mesmo impor sanções às autoridades chinesas que tentem interferir no processo. Para entender um pouco melhor toda essa confusão, vamos voltar um pouco no tempo. Uma noite em 1938, um grupo de monges disfarçados como serviçais chegou a uma vila no nordeste do Tibete, agora parte da província chinesa de Qinghai. Os visitantes estavam em uma missão clandestina para encontrar a reencarnação do 13º Dalai Lama. Sinais, incluindo visões em um lago sagrado e um raro fungo crescendo no santuário do líder falecido, os levaram à casa de um menino de dois anos chamado Llamo Dondup. O menino se dirigiu ao líder do grupo, pelo seu nome budista, embora nunca tivessem se encontrado, e ficou fascinado pelas contas de oração na mão do líder. O rosário havia pertencido ao falecido Dalai Lama e o menino reivindicou como seu, exclamando, é meu, é meu. O menino foi levado para a capital tibetana de Lhasa, onde a instituição do Dalai Lama havia governado politicamente e espiritualmente desde 1642. Quando ele tinha quatro anos... O menino, agora com seu nome budista, Tenzin Jatsu, foi formalmente entronizado como Dalai Lama. Ele passou a maior parte do tempo atrás das muralhas do Palácio de Potala, onde regentes governavam em seu lugar e monges guiavam seus estudos das escrituras budistas. No final de 1950, dezenas de milhares de soldados chineses invadiram o Tibete. E o menino, então, com 15 anos, foi investido com plena autoridade política, uma responsabilidade que ele não esperava assumir por mais cinco anos. Ao longo da próxima década, ele lutou para preservar a cultura e a religião tibetanas dentro da República Popular da China. Em 1954, durante uma visita prolongada a Pequim, ele conheceu o presidente Mao Tse Tung, que lhe disse que a abre aspas, religião é um veneno, fecha aspas. Ele também fez amizade com um alto funcionário que tinha um filho de um ano chamado Xi Jinping. Quando os chineses esmagaram uma revolta tibetana em 1959, matando milhares de manifestantes, o Dalai Lama, então, com 23 anos, fugiu a cavalo. Dezenas de milhares de refugiados tibetanos seguiram o Dalai Lama, chegando à Índia sem habilidade e poucas perspectivas de emprego, além da construção de estradas e da agricultura. Durante a Revolução Cultural, os guardas vermelhos chineses completaram a destruição de quase todos os 6 mil mosteiros, templos e santuários do Tibete, enviando outra onda de refugiados para a fronteira. No exílio, o Dalai Lama tentou forjar uma identidade nacional tibetana mais forte e inclusiva, que unisse o que havia sido uma coleção fracionada de seitas religiosas e lealdades regionais. Ele estabeleceu institutos culturais, bibliotecas, museus e mosteiros. Com a sua irmã, ele criou uma rede de escolas que ensinavam as crianças refugiadas sua cultura e idioma. Como um refugiado que não tem o poder estatal, o Dalai Lama precisou ganhar influência global por meio de muito carisma e política. Sua primeira visita aos Estados Unidos em 1979, o um monge de 44 anos então, passou sete semanas encantando audiências em todo o país, com seu senso de humor brincalhão, e histórias da sua terra natal mística e atribulada. Seus maiores fãs vieram da contracultura americana, que se identificaram com a mensagem de amor, meditação e antimaterialismo. No final de 1989, apenas quatro meses após o massacre da praça Tiananmen, ou Praça da Paz Celestial, e sete meses após as tropas chinesas reprimirem violentamente os protestos em Lhasa, a capital do Tibete, o Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O governo chinês ficou furioso, mas o fascínio do Ocidente por ele apenas se aprofundou, com uma série de filmes incluindo Sete Anos do Tibete, estrelado por Brad Pitt, aparições públicas com Richard Gere. E bono do YouTube, e concertos beneficentes organizados pelos Beastie Boys. Ou seja, o Dalai Lama emergiu como um oponente mais identificável do regime chinês. No entanto, ele não é um incendiário. Muitas vezes, para a frustração dos ativistas mais jovens que lutam pela independência total do Tibete, o Dalai Lama há muito tempo defende a via do meio de maior autonomia para a região, mas ainda sobre o controle da China. Em viagens ao exterior, ele falava mais sobre a necessidade de compaixão da humanidade do que sobre a crescente repressão da China à sua terra natal, o Tibete. Abre aspas. Você nunca encontrará outro líder de um país que foi tomado saqueado e que ainda defende negociações, reconciliação, fecha aspas, diz Geshe Lakdor, um monge sênior que atuou como tradutor do Dalai Lama por 16 anos. Ele é a melhor oportunidade de Pequim. O próximo Dalai Lama pode não ser tão apaziguador, diz ele. As autoridades chinesas não se importam. No seu ver, a popularidade do Dalai Lama em casa e no exterior o tornou uma ameaça douradora e talvez maior. Na década de 1990, as autoridades chinesas proibiram pediram orações ao Dalai Lama, bem como a exibição da sua imagem. Dezenas de milhares de monges e freiras no Tibete foram forçados a denunciá-lo em público. A empresa chinesa o ataca regularmente como um fraudador, traidor, blasfemo, separatista e abre aspas. A fonte de toda a turbulência na sociedade tibetana, fecha aspas. As denúncias mais extravagantes o rotulam de um chacal vestido de monge, com rosto humano e coração de fera. Os insultos têm sido acompanhados acompanhados por ameaças a qualquer governo que reconheça o Dalai Lama como representante do Tibet. À medida que a China se tornou uma superpotência, os jantares de Estado e as recepções oficiais para o Dalai Lama diminuíram. Poucos governos querem arruinar suas relações econômicas com a China por causa de um único encontro com um monge. Nenhum primeiro-ministro britânico encontrou o Dalai Lama desde 2012 e nenhum presidente americano desde 2016. Enquanto isso, o Dalai Lama gradualmente renunciou a sua liderança do governo no exílio. Em 2011, ele formalmente entregou sua autoridade política, marcando o fim de 369 anos de poder de sua divindade. E ele levou a comunidade no exílio para o um mundo da democracia eleitoral. A experiência foi tanto um reflexo de sua crença na governança democrática, quanto uma jogada tática astuta. Ao renunciar ao seu papel mais controverso como chefe do governo, ele eliminou qualquer reivindicação política futura de um Dalai Lama chinês. No entanto, a transição para a democracia tem sido problemática. Após as eleições de 2021, um impasse político que paralisou o parlamento só foi resolvido depois que os legisladores apelaram diretamente ao próprio Dalai Lama. Em 2007, a administração estatal para assuntos religiosos da China emitiu uma regulamentação chamada Medidas para a Gestão da Reencarnação de Budas Vivos. O documento estabeleceu 14 regras para formalizar o controle chinês sobre todas as futuras reencarnações. Encarnações, incluindo a do Dalai Lama. A ordem número 5, como o conjunto de regras é conhecido, sustenta que apenas o governo chinês pode conceder a autoridade para buscar e reconhecer lamas reencarnados. O documento chega ao absurdo de exigir permissão do Estado para um lama reencarnar. Somente quando todas as condições da ordem número 5 são atendidas, o governo não emite seu selo de aprovação, reconhecendo aquela divindade como verdadeira. E a gente achando que só no nosso plano terreno que existe existia burocracia. Menos de uma década após a introdução da ordem número 5, a lista do governo de dívidas aprovadas pelo Estado cresceu para mais de 1.300. Esses lamas se infiltraram em mosteiros tibetanos já limitados pela vigilância e controle chineses. Em uma região onde as universidades não existiam antes dos anos de 1980, os mosteiros são os centros tradicionais de aprendizado e ativismo. Desde 2009, cerca de 160 tibetanos, na maioria monges e freiras, budistas se autoimolaram em protesto contra o domínio chinês. Enquanto as chamas os consumiam, muitos clamavam pelo retorno do Dalai Lama ao Tibet. Assustado pelas autoimolações, em 2011, a China enviou equipes de trabalho oficiais para monitorar todos os mosteiros e vilas tibetanas. Eles nunca saíram. Sob a sua supervisão, os mosteiros devem exibir fotos agora do Xi Jinping, o ditador chinês, hastear a bandeira chinesa e submeter os monges a sessões de estudo sobre doutrinas do Partido Comunista. A preparação da China para a sucessão do Dalai Lama está acelerando. Um grupo de autoridades se reuniu secretamente em janeiro de 2023 para começar a preparar o processo de seleção. Ao longo do último ano, a mídia estatal reavivou o interesse em Arcana, uma urna de ouro do século 18 da dinastia Qing, que a China alega ter sido historicamente usada para selecionar lamas de alto escalão. O Dalai Lama afirma que seus predecessores apenas fingiram usar Dar a urna de ouro para agradar o imperador Qing. Os Estados Unidos responderam de forma forte. Em dezembro de 2020, o Congresso aprovou a lei de política e apoio ao Tibet, que estipula que a sucessão do Dalai Lama seja deixada aos budistas tibetanos sem interferência do governo chinês. É a primeira lei americana a abordar o processo de reencarnação budista. Uzrazea, coordenador especial dos Estados Unidos para questões tibetanas, está tentando unir países e organizações com ideias semelhantes para rejeitar o plano chinês, embora ainda não seja uma coalizão forte. Até agora, a lista de países que se manifestaram publicamente inclui Canadá, Reino Unido, e Lituânia, além de várias organizações não governamentais. Mesmo assim, os Estados Unidos estão intensificando a pressão. Em dezembro de 2022, impôs sanções a dois funcionários chineses por abusos dos direitos humanos no Tibete. Enquanto a China publica planos detalhados, o Dalai Lama continua a ser evasivo de forma brincalhona. Segundo a tradição, o Dalai Lama tem autoridade para controlar sua própria reencarnação. Mas os métodos tibetanos para identificar um sucessor nunca foram padronizados. Eles sempre dependeram de um monte de sinais mais obscuros, como visões oraculares orientação do corpo de um lama falecido. No entanto, as sugestões em constante mudança do Dalai Lama sobre quem poderia sucedê-lo, parecem projetadas para manter a China confusa. Há alguns anos, ele até sugeriu que pode não haver reencarnação alguma, tornando-o o último Dalai Lama. Na última declaração sobre o tema, o líder afirmou que, quando tiver cerca de 90 anos, escreverá detalhes sobre a sua reencarnação, que serão compartilhados apenas com os desenvolvidos envolvidos na busca. Não há como prever exatamente como vai ser o processo, nem quanto tempo vai levar. O Dalai Lama disse que teve um sonho que previu que viverá até os 113 anos. Mesmo que viva até a idade avançada, o período entre a sua morte e a completa prontidão do seu sucessor infantil pode ser perigosamente instável. No budismo tibetano, os Lamas reencarnados geralmente nascem no ano em que seus predecessores morrem e são identificados quando são crianças pequenas, deixando um intervalo de 15 a 20 anos antes de atingirem a maturidade. Os tibetanos temem que a China possa explorar esse intervalo. Para evitar essa vulnerabilidade, o Dalai Lama levantou a possibilidade de reencarnar como um adulto ou de emanar enquanto ainda está vivo. Esse sucessor seria tutorado em segredo antes de surgir logo após a morte do Dalai Lama. O fato do jovem Jetson Dampa ter sido mantido em segredo por sete anos antes de ter sido revelado, levanta até mesmo a possibilidade curiosa de que o próximo Dalai Lama pode já ter sido encontrado. Da última vez que o Dalai Lama identificou um Lama reencarnado dentro do Tibete, 28 anos atrás, o Pachin Lama, de seis anos de idade, foi sequestrado e nunca mais visto. A China substituiu o menino por sua própria escolha. Agora um homem de 33 anos com toda a Compa de um Lama, mas poucos seguidores devotos no Tibete. Espera-se que ele desempenhe um papel central na busca e promoção do sucessor aprovado pelo Estado Chinês para o Dalai Lama. Com o atual Dalai Lama descartando o Tibete como um possível local para a reencarnação, em parte devido ao fiasco do Pachin Lama, peregrinos de todo o mundo agora viajam para Dharamsala para implorar que ele reencarne em seus países. Qualquer lugar que o Dalai Lama visite se torna objeto de especulação. Será que é lá que sua reencarnação será encontrada? Ele não não deixou a Índia desde 2018 devido às preocupações com a saúde e a pandemia de Covid-19. Mas nesse verão, assim como no ano passado, ele está fazendo uma longa temporada em Ladakh, uma região ao longo da disputada fronteira norte da Índia com a China. O clima árido de Ladakh oferece alívio para os seus pulmões em meio à estação úmida em Dharamsala, mas também é uma zona de conflito. Um conflito em 2020 entre as tropas indianas e chinesas deixou cerca de 20 mortos e 50 mil tropas ainda estão posicionadas dos dois lados da fronteira. Aliás, convido vocês a assistirem o vídeo aqui no canal A Maior Guerra do Mundo, que eu conto exatamente e explico essa disputa entre Índia e China. Voltando, se o próximo Dalai Lama for descoberto lá, a China ficaria indignada. E isso poderia sinalizar que a Índia, que manteve um silêncio estudado sobre a questão do Tibete, está pronta para adotar uma postura mais confrontadora. Vale lembrar e explicar que, para a Índia, a região do Tibete é uma porta de acesso para dentro do território chinês. O que separa a Índia da China é a maior cadeia de montanhas do mundo. Uma vez que você tem o controle ou esteja colocado para o lado de dentro dessa cadeia, que é o platô tibetano, a Índia então poderia ter uma influência dentro da China ou numa região que não existe uma fronteira natural, uma barreira natural geográfica que proteja a China. Então essa é uma área de extrema relevância geopolítica para a disputa dos dois gigantes, Índia e China. Parênteses feito, continuando. Uma escolha ainda mais incendiária seria a cidade disputada de Wang, lar do maior mosteiro budista da Índia e local de nascimento do sexto Dalai Lama em 1683. Tropas indianas e chinesas entraram em confronto perto dali até dezembro do ano passado. O Dalai Lama provocou protestos furiosos na China na última vez que visitou Taiwang em 2017. As tensões estarão altas se, como esperado, ele visitar a cidade ainda esse ano. Voltando à questão da identidade nacional tibetana, a situação é muito preocupante. Apenas duas décadas, mais de 3 mil refugiados do Tibete chegavam anualmente à Índia. Com a ajuda dos Estados Unidos, o governo tibetano no exílio construiu um grande centro de recepção em Dharamsala para recebê-los. Em 2012, apenas algumas centenas de refugiados tibetanos por ano estavam fazendo a jornada. A China tinha bloqueado as de fuga e confiscados passaportes nos últimos quatro anos, apenas 33 tibetanos chegaram ao centro de recepção. As famílias tibetanas costumavam enviar regularmente um dos seus filhos para estudar em Dharamsala. Quase todos os exilados tibetanos notáveis são produtos dessas escolas, conhecidos como vilas para crianças tibetanas, em inglês a sigla TCV. A TCV em Upper Dharamsala costumava admitir até 700 novos alunos tibetanos por ano. Nos últimos 10 anos, nenhuma criança chegou diretamente do Tibete. Com tão poucas chegadas de novos refugiados, a comunidade no exílio perdeu a vitalidade e também notícias da sua terra natal. Escolas e mosteiros em Dharamsala têm compensado parte da escassez recrutando alunos das regiões perto do Himalaia. O êxodo dos tibetanos de Dharamsala para o ocidente, especialmente Nova York, é um desafio adicional para a comunidade no exílio. Essa segunda migração começou há 30 anos, dos Estados Unidos ofereceram cidadania a mil tibetanos, mas acelerou na última década. Dezenas de milhares de exilados tibetanos já partiram, atraídos por mais oportunidades. Wang Den pesquisador do Tibet Watch, um grupo de defesa, preocupa-se que a dispersão esteja enfraquecendo a causa tibetana. Abre aspas, se estivermos espalhados pelo mundo, é como neve nos oceanos. Mas nem tudo está perdido. Todo ano, no dia 10 de março, manifestantes tibetanos marcham em Nova York e em outros lugares para comemorar o Levante tibetano de 1959. Esse ano, mais de mil tibetanos se reuniram no centro de Manhattan, interrompendo o tráfego com um rio de bandeiras tibetanas placas anticomunistas e cartazes do Dalai Lama. Ativistas da segunda geração se juntaram a ex-guerrilheiros de cabelos grisalhos que haviam sido treinados pela CIA na década de 1960. Os mais apaixonados eram os estudantes, principalmente grupos de jovens mulheres. Enquanto os manifestantes se dirigiam ao consulado chinês, alguns deles ficaram para trás receosos de serem identificados pelas câmeras do prédio e pela tecnologia de reconhecimento facial. Isso poderia prejudicar suas chances de obter ter um visto raro para o Tibete ou colocar os seus parentes que estão lá em risco. Qualquer comunicação com o tibé é tensa. Os exilados costumam se limitar a algumas ligações ou mensagens curtas com a família a cada ano. E as pessoas frequentemente usam linguagem codificada. Tem um estado tempestuoso ultimamente. Poderia significar a polícia tem nos incomodado. A ku pena, tio pena, é um código para o Dalai Lama derivado de uma popular canção tibetana sobre um ente querido ausente, mas se tornou tão amplamente conhecido que poucos se atrevem a usá-lo. Outro problema para os tibetanos e para o Dalai Lama surgiu recentemente. Ele foi abordado por um menino de 8 anos em um culto público de oração. Depois que o menino lhe pediu um abraço, o Dalai Lama beijou levemente nos lábios antes de mostrar a língua e perguntar, você gostaria de chupar minha língua? O vídeo do ocorrido viralizou e indignou boa parte do mundo o governo chinês, depois de décadas escondendo a existência do Dalai Lama, mostrou incansavelmente o vídeo em suas mídias. Boa parte da comunidade tibetana correu para justificar a atitude do seu líder, argumentando que aquilo era uma questão cultural e diminuindo a importância do ato, mas o estrago já estava feito. Resumindo e concluindo o raciocínio todo, a conquista singular do Dalai Lama tem sido manter unida uma comunidade tibetana dividida por diferenças regionais, doutrinárias e políticas apenas, apenas com a força da sua personalidade. A morte do Dalai Lama pode fortalecer vozes mais radicais que defendem a independência do Tibete, ou até provocar outra rodada de tumultos civis dentro do Tibete. Embora muitos poucos tibetanos aceitem a reencarnação chinesa, uma batalha pela legitimidade de anos ou até décadas parece inevitável. Em Dharamsala, durante uma entrevista recente, o Dalai Lama não demonstra amargura em relação ao governo chinês. Na verdade, ele parecia quase simpático. Abre aspas. Sinto-me muito preocupado com o invasor chinês. Sua mente é muito estreita e está dominada pela raiva e pelos ciúmes. Fecha aspas. Em seguida, como se quisesse demonstrar a universalidade da compaixão budista, ele acrescenta. Abre aspas. Eu sempre rezo por eles. Fecha aspas. Isso pode soar como um gesto vazio. Mas o Dalai Lama rapidamente aponta que o budismo está florescendo dentro da China, à medida que os cidadãos buscam preencher um vazio moral e espiritual. Hoje, existem mais de 250 milhões de budistas na China bem mais do que o dobro do número de membros do Partido Comunista. O Dalai Lama tem uma visão de longo prazo, não apenas da história, mas também do futuro. Durante a sua vida, ele pôde não ser capaz de trazer liberdade aos tibetanos que vivem sobre o domínio chinês. Mas ele acredita que o budismo, pelo menos em sua vida após a morte, eventualmente libertará as mentes de seus governantes repressivos. Uma missão que terá que ser assumida por suas reencarnações. Abre aspas, politicamente a China controla o Tibete, mas um dia nós a controlaremos espiritualmente, disse o Dalai Lama.